0: a ami atyánktól, és megválto úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 445. dicséret első versét fennáva, majd második, harmadik és negyedik verseit, helyünket elfoglalva énekeljük. 445. dicséret első versét fennáva, a másodiktól a negyedikig helyet foglalva énekeljük. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád magam. Jöjjetek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igazisten. Ámen! Imádkozzunk! a úrunk, Istenünk, templom csendjében, az orgonoszóban és az énekben mind-mind lehetőséget kapunk tőled, hogy kiszakadjunk a mindennapiból, és megérkezhessünk a Te jelenlétedbe. Köszönjük, hogy ez a lehetőség mindig nyitott számunkra, és csak rajtunk múlik, mennyire élünk vele. De köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk. És ahogy most ezen a szombatestén megállunk, Szeretnénk visszatekinteni, és szeretnénk dicsőíteni téged azért, aki vagy. Azért az Istenért, akinek teremtő és gondviselő szeretetében benne van ez az egész világmindenség. És benne vagyunk mi egyenként minnyájom. Urunk, a föld, a földi élet és a világ titka is éppen elég mélyek ahhoz, hogy megértsük, és mindez a titok semmi ahhoz képest, amit a Te lényed jelent. De köszönjük, hogy megállhatunk előtted hálaadással. Így köszönjük meg neked életünket, hogy megtartottál bennünket. Így köszönjük meg neked, hogyha áldás volt elmúlt heti munkánkon, sokféle fáradozásunkon. De így hozzuk eléd nemcsak hálaadásunkat, köszönetünket, elvégzett feladatokért és mellettünk álló emberekért, hanem eléd hozzuk a mi védkeinket is, amik éppen, hogy eltávolítottak még messzebbre bennünket tőled. És szeretnénk ezeket is letenni eléd. És kérjük, Urunk, érkezz meg hozzánk, és szólíts meg bennünket. Szólj hozzánk az ige hirdetés által, és szólj hozzánk a keresztség sáklamentuma által, amiben most ez a kisgyermek fog részesülni, és amiben sokan részesülhettünk, akik itt vagyunk a Te házadban. Kérünk Téged, Urunk, a Te szabad ne csak olyan üzenet legyen, ami átmossa az életünket, és holnapra már sehol sem lesz, hanem formálja szívünket, lelkünket és gondolatainkat. Kérünk, Urunk, Krisztusért hallgass meg így a mi imádságunkat. Amen. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment menyei dicsőségébe, a következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség szentségének kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el azért, és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napom a világ végezetéig. Isten igéjét olvasom még, ahogy szól mindannyiunkhoz Pál Apostolnak, a Filippi gyülekezethez írott levelének, harmadik fejezetéből, az első verstől a tizenegyedik versig tartó igeszakaszból. Isten igéjét és a róla szóló igehirdetést figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Isten igéje, így szól a Filippi levél harmadik fejezetének első versétől kezdődően. Egyébként pedig testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől, mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább, mondja az apostol. Nyolcadik napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, Héber a Héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgosság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyeresség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa. Nincsen saját igazságom a törvény által. Hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét valamint a szenvedéseiben való részesedést hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Ámen. Kedves testvérek és kedves keresztelőre készülő család! Az ember életében nagyon sokféle változás van. Vannak olyan változások, amik többé-kevésbé részben vagy egészében maguktól történnek. Változik körülöttünk sok minden, és minket sodornak az események, mi magunk is változni kényszerülünk. Másrészt vannak irányított változások is. Ez mindig egy kicsikét nehezebb, amikor valami új dologgal szembesülünk az életünkben. Valami betegség például, ami megváltoztatja az életünket. De hogy ne csak rosszat mondjak, mondok jót is, amikor egy gyermek érkezik egy családba. Hiába van ott már több is, az új gyermek mindig változtat ugyancsak egy kicsit a család életén. Sokféle változás van, és van, ami könnyebb, van, ami pedig nehezebb, de talán a legnehezebb változni és változtatni a gondolkodásunkon. Az életünknek az alapbeállítottságám. Egy ateista nem fog magától hívő emberré válni. Egy közönyös ember... Magától nem tud olyan ember lenni, aki pillanatokon belül elkezd tudni lelkesedni bármiért. Egy vakbuzgó ember nem tud egyik pillanatról a másikra lecsillapodni. Egy olyan ember, aki csak külsőségekben éli meg a hitét, nem biztos, hogy egyik pillanatról a másikra változik úgy, hogy rájön arra, hogy a hit megélésének titka nem a külsőségekben, hanem valahol sokkal mélyebben rejlik. Nos, valami hasonló változásról a pálapostól, abban az igében, amit az imént olvastam. Arról beszél, hogy, és erre később még vissza fogok térni, hogy volt valamilyen életek korábban, és döntő változás következett be a gondolkodásában, a szívében, a lelkében, az egész életében. De tegyük fel ennek kapcsán mi magunk is a kérdést, miért kell, vagy legalábbis miért kellene nekünk magunknak változni. Változnunk kell akkor, ha a hitünk nem élő hit, hanem valami kiüresedett formaság pusztán. Nagyon könnyű elkényelmesedni még egy hívő embernek is, úgy, hogy közben a hitének a külsőségeit megtartja. Szükséges változni lélekben, éljük sokszor, és közben mégis a mozdulatlanságot látjuk. És kellene változnunk azért is. Mert az Isten igéjében olyan mércét állít elénk, amit nem tudunk megugrani, és nem tudunk átlépni. Jézus Krisztus nélkül semmi esetre sem. Változnunk kell. Változnunk azért is, mert jól lehet itt most egy kicsin gyermeket keresztelünk, és talán nem is emlékszünk arra, amikor minket kereszteltek, de mégis a keresztség arra is emlékeztet bennünket, hogy meghívottak vagyunk. Meghívottak az Isten szövetségébe. És lehet, hogy ez az Isteni meghívás, ez egy kicsikét úgy alszik az életünkben. Meg voltunk keresztelve évtizedekkel ezelőtt, és igazából ez egy ilyen alvó kapcsolat nincs tartalommal megtöltve. Ezért is változni kell. Miről szól és mire tanít minket ez az ige? Arról szól és arra tanít, hogy az embert arra hívta el az Isten, hogy megnyerje és elnyerje az örök életet. De üzeni ennek kapcsán először is azt, hogy a külsőségekben megélt vallás nem fog senkit megtartani. A külsőségekben megélt vallás senkit nem fog megtartani. Nagyon sokan vélekednek úgy, hogy hívő, vallásos embernek lenni nem jelent más, mint hogy egy csomó szabályt az ember a maga nyakába vesz, az egyébként élet egész területét átmeg átszövő sok egyéb szabály mellé, és gúzba köti az embert. Folytogató szabályok rendszerében élünk, és mindig keressük az újakat, mert igazodnunk kell. De az igazi, igazi keresztjénység az nem ebben áll. Az igazi kereszténység nem arról szól, hogy az Isten szabályokat ad, amiket szigorúan be kell tartani, a külső rendben van, minden rendben van. Nem erről szól a történet. Nyilván a másikról sem. Arról sem szól a dolog, hogy minden szabályt akkor meg kell törni és át kell hágni, amiről szó van a Szentírásban. Hanem éppen arról szól, hogy a hitünk középpontjában nem a szabályok és nem a törvények vannak, hanem egy személy, maga az Isten fia, Jézus Krisztus. Még csak nem is a szertartások tesznek igazi keresztjénné. Nem azt tesz igazi keresztjénné, ha buzgón, minden nap, vagy minden vasárnap ott vagyok az Isten házában. Nem azt tesz buzdgó keresztjénné, ha részesülök a keresztségben, és még lehetne hosszasan sorolni, nem a külsőségek tesznek igazi keresztjénné, hanem éppen mindazok, amikről ezeken belül szó esik, amit a keresztség üzem, ami az Isten tiszteletnek a középpontja, hogy maga, a feltámadott Krisztus van itt közöttünk, láthatatlanul, mégis valóságosan, és ő akar valamit kezdeni az életünkkel. És ezért hozzáteszem azt is, hogy még csak a vallásoknak vélt tettek és szokások sem tesznek minket igazi keresztjénné. Akkor micsoda? Pálapostól arról van miközben vakbuzgó volt, vakbuzgó volt ő maga is, át kellett gondolni az életét. Pedig ha valaki volt, akinek minden rendben volt, akkor az Pálapostól volt. Kicsit átfordítva az ő vallomását, arról beszélt, hogy a legszigorúbb zsidó vallásos neveltetésben részesült. Átfordítva ezt egy kicsit, azt mondhatnánk, Pálapostol olyan ember volt, aki kiárta a református gimnáziumot, sőt előtte már az általános iskolát is, konfirmált, még a teológiát is elvégezte, és akkor egyszer csak azon kapta magát, hogy mindez semmi. Mert a hit lényege nem pusztán a tanulás és az ismeret, hanem a Krisztussal való találkozás. Szembesülnie kellett életének mélységeivel, és szembesülnie kellett az Isten személyes közelségével is. Mert az Isten szava nem köthető rendszerekbe, és nem köthető szertartásokba, Nem köthető a vallásos élet kereteibe, nyilván a keretek jó, ha vannak. Mert az Úristen sokkal több, sokkal nagyobb és sokkal hatalmasabb ami emberi kereteinknél és elképzelésünknél is. Ha csak külsőségekben éljük meg a vallásunkat, azzal nem lesz örök életünk. Azzal csak áltatjuk és altatjuk magunkat. Ezért ez az ige először is erre hív bennünket. Gondoljuk végig, hogyan is van ez a mi életünkben és gondoljuk úgy is most végig, mint keresztelőre készülő, szülő, keresztülő, csalán és gyülekezet, Mert a keresztség meghívó. De, és ezt most értsük jól, a keresztség csak kerete mindannak, külső látható jele, az a csak ott megint csak zárójelbe értendő, vagy legalábbis idézőjelbe, kerete annak, és valami látható formája, amit az Isten üzenni akar. A dolog lényege sokkal mélyebben van. Ott van, hogy az Úristen az életét emberért áldozó Krisztus, és mondjuk személyesen, az életét Vince Titusért is áldozó Krisztus, személyes élet közösségben akar lenni ővele, és minnyájukkal. Aztán mit üzen még nekünk az IGE? Az IGE, mert ha csak odáig jutunk, hogy. Ha vallásos keretek nem tartanak meg, akkor még félúton sem járunk. Akkor még csak eldobtuk a mankót, és lehet, hogy elestünk. Az ige tovább vezet bennünket, és arra tanít, ha Krisztust megismerem, tudom, hogy igaz ember lehetek. Ahogy említettem, Pál Lapostol éri a maga életét a maga külső vallásos kereteiben, és a Krisztussal való találkozás pillanat alatt átírja az egész életét. Úgy fogalmazza meg ezt, hogy nyereség. A nyereségről sok mindent lehetne mondani. Vannak nálam sokkal avatottabbak ebben a körben, akik erről tudnának beszélni, de tudjuk jól, hogy nyereség nincsen munka, befektetett erő, energia hiány. És azt reméli az ember, hogy akkor lesz nyeresége, hogyha tényleg dolgozik érte. Úgy indul az ember egy üzletnek neki, hogy számításokat végez, hogy legalább ne legyen ráfizetéses a történet. Az is igaz, hogy másokszor úgy gondolkodik az ember, mert ilyen korszakot élünk, hogy már az is jó, ha nincsen veszteség. Sokszor inkább ilyen veszteség minimalizálásra állítjuk be az életünket. A másik dolog, amin érdemes elgondolkodnunk, mennyire kevés szó esik arról, hogy a lelkünk vajon olyan úton jár-e, amin megnyerjük az életet, vagy amin elveszítjük. Hogy lelkinek mi az, ami nyeresség és gyarapodás számunkra, Pál arról val, hogy amikor megismerte Krisztust, akkor mindent más, minden mást kárnak és szemétnek ítélt. Egy komoly döntést kellett hoznia. Volt egy csak külsőségeiben megélt vallásos élete, és ezt el kellett engedni, hogy megragadja a lényeget. Talán néha pontosan ez történik az életünkben, hogy görcsösen ragaszkodunk sok mindenhez, amit már régen el kellett volna engedni. Talán görcsösen ragaszkodunk azokhoz az ideákhoz is, azokhoz az elképzelésekhez is, amit az Úristenről képzelünk és lehet, hogy köszönő viszonyban nincsenek azzal, amit a gondolunk, de tele van a kezünk és az életünk, sokféle pótlékkal, sokféle szokással, sokféle értékesnek gondolt, de közben értéktelen dolgokkal, és nem tudjuk elengedni őket. Pál azt mondja, Krisztus a nyereség számomra, és ezért elengedem a régit. Elengedem azt, ami az Isten nélkül van, hogy aztán egyébként minden helyre álljon az életemben. A hit az mindig bátorság. Nem könnyű dolog beleugrani, úgymond. Éppen úgy, mint bármilyen emberi kapcsolatban, nem könnyű beleugrani. De ennél, ezen bátorság nélkül nincsen megnyert élet. Mit lehet nyerni Krisztussal? Először is azt, hogy szembesülök azzal, hogy önmagamban nem vagyok igaz ember. Vagyis önmagamban nem vagyok tökéletes, hanem bűnös ember vagyok. Ma nagyon sok energiánk megy el arra, hogy igazoljuk önmagunkat. Ránk raknak valamiféle terheket emberek. Ilyennek kell lenned. A munkában ezt várják tőled. És ha hibát követünk el, akkor keressük azokat a pontokat, ahol igazolni tudjuk önmagunkat. De ugyanez van az emberi kapcsolatainkban is. Lépten nyomon azon fáradozunk, és irgalmatlan mennyiségű energiát emészt fel, hogy igazoljuk önmagunkat. Az emberek előtt talán sikerülhet, de az Isten előtt soha. És ezért lesz felszabadító ez a mostani üzenet. Mert arról szól, nem nekünk kell igazolni magunkat. Mert mi nem vagyunk tökéletesek, vétekre hajlamos emberek vagyunk. De Krisztus, Tökéletes Isten és tökéletes ember volt, és tökéletes Isten és tökéletes ember ma is felment a mennybe. Elegettett minden bűnünkért, és azt mondja, nem önmagunkat kell igazolni, hanem el kell hinnünk azt, hogy ott a kereszten minden védkünkért elegettett. És nekünk nem kell más tennünk, csak elhinnünk ezt. A kereszten minden védkünkért eleget tett. És amikor ma keresztelőn vagyunk együtt, akkor pontosan ez a keresztelőnek a lényege. Amire ez a szentség utal. Hogy Krisztus kereszten elszenvedett áldozata érvényes minden emberre, aki részesült a keresztségben. És minden ember, aki nem részesült benne, de hívja az Isten önmagához. Krisztus azonban nem mindenkié. A benne való hit nem általános, és nem magától értetődő. Az élet sem, amiben garantált a nyereség. De a keresésben az Isten kinyújtja a kezét. És arról biztosítja majd most néhány perc múlva Vincent Tituszt, hogy ő felé is kinyújtja a kezét. Hogy az ővé legyen. Pontosabban, hogy Krisztusé legyen ő. És szülőként, kereszt éppen ez az az üzenet, amit át lehet és át kell majd adni neki. Sok értéktelen dolog mellett, ami a világban úgyis rá fog zúdulni, felmutatni az igazi értékeket és felmutatni Krisztust. És így érjük el az ige harmadik üzenetéhez, nem csak azt kell megismernünk, amit az Isten önmagáról mond, hanem meg kell ismernünk az ő erejét is. Pálapostor sokat tudott, minden tudott majd, hogy nem, amit ember megtanulhat az Isten dolgairól. De mégis arról van, hogy egész életében tanulni fog. Sokszor az igehirdetések számunkra úgy tűnnek, hogy mintha ugyanarról szólnának. Persze ugyanannak más és más árnyalatai vannak. Talán néha úgy tűnik, a keresztelési prédikáció is mindig ugyanarról szól. De mégis árnyalatai vannak, mégpedig sok árnyalata mert lelkünk is egyre mélyebben és mélyebben érezhet, és láthatja meg az Istennek titkait. Ugyanaz az ige más helyzetben talán mélyebben szólít. De amire most különösen is szeretném felhívni a figyelmet, az az, hogy nem csak ismeretet akar adni az Istenben. Úgyis mondhatnám, az ismeret már egy jó keret, de még mindig csak a keret. Csak információ az Istenről. Amit meg lehet tanulni, de senkiben nem mélyül el. Pál azt mondja, meg kell ismerni a feltámadás erejét. És most az erőre szeretném tenni a hangsúlyt. Az Istennek nem csak szava, hanem ereje van. Én, mint lelki pásztor, ezt nem tudom adni. Az Isten üzenetét, szavát tudom tolmácsolni. Az Isten erejét nem tudom adni, de az Isten ereje akkora, hogy feltámasztotta Krisztust a halából. És ez az erő, Ma is átélhető és megtapasztalható. Nincs a hatalmunkban, de kérhető és várható. A saját életünk megújulásában. Mert magától változás nincsen, és magunktól nem változunk. Ahhoz az Isten erejére van szükség. És szükség is van erre. Változni. Lehet, hogy sokszor kudarcot és csődöt vallottunk már ebben. Mert talán a saját erőkre hagyatkoztunk. Kérni és várni lehet az Isten erejét, amely világot teremtett, és amely a halál után életre hívta Krisztust. Szülőnek, keresztülőnek szülőnek lenni, nagy felelősség. És ennek a felelősségnek rengeteg ága, boga, sok minden, van, sok minden beletartozik ebbe. De az is beletartozik, hogy lehet ismeretet átadni az Istenről. És persze van, ami átadható, Van, ami meg nem, amit senki nem tud adni, az Isten erejét. Most mégis, a keresztelő alkalmával is, és minden napon az Isten erejére lehet bízni ezt a kisgyermeket. Nem csak akkor majd, amikor a szülőknek, keresztülőknek már talán kevesebb ereje lesz, nem csak akkor, amikor ő maga is szembesül majd az erőtlenségével, ami most még van, csak éppen nem szembesül vele, de mindig lehet őt rábízni az Isten erejére. Mert az Isten ereje mindig feltámaszt. Az Isten ereje mindig megújít. Az Isten ereje mindig jó irányba változtatja az ember életét. Kedves testvérek, arról szólt ez az ige, hogy az ember megnyerheti és elnyerheti az életet. Minnyájunkra igaz ez. Hát, vizsgáljuk meg akkor az életünket. Nem ringattuk-e és nem ringatjuk-e magunkat abban a hitben, hogy a vallásos életünk keretei majd megtartanak, mert nem tartanak meg. És ha ezt látjuk, akkor tegyük meg a következő lépést is. Legyen ott a középpontban Krisztus. Keressük őt, ismerjük őt egyre jobban, és kérjük őt, hogy tapasztaljuk az ő közelségét, az ő erejét életünk megújításában. Amen. Fennállva imádkozzunk. Mindenható úrunk, Istenünk, mindenek előtt hadd köszönjük meg neked azt az igét, amit szóltál hozzánk, ami elgondolkodtatott és ébresztett bennünket. Látott, hogy hányszor ringattuk magunkat hamis illúziókban, azt gondolván, hogy a keretek, a külsőség meg tud tartani bennünket. Köszönjük, hogy emlékeztetsz. Az igaz hit több, mint ismeret rólad. Az igaz hit a te közelséged, megváltó szereteted, személyes megtapasztalása. Köszönjük, Úrunk, ha átélhettük ezt az életünkben. Ha pedig nem történt ilyen, akkor kérünk, hogy talán hitetlenségen, talán kétségen, talán közönjön át, talán vallásos vakbuzgóságon át is Jöjj egészen közel hozzánk, és is meg szívünket, lelkünket, életünket. Tudod azt is, Urunk, hogy mennyiféle veszteséget szenvedtünk és szenvedünk el életünk során. Azt kérjük, hogy hadd lássuk, a benned való hit. És kérjük, kérünk téged, Urunk, hadd tudjunk lemondani önigazolásról, és hadd tudjuk kérni, te magad tégy igazzál bennünket. Kérünk, had növekedhessünk a te ismeretedben, és a te követésedben. És hat könyörögjünk most, Urunk, ezért a kisgyermekért, Tuszért. Köszönjük az ő családját. Köszönjük szüleit, akik gondoskodó szeretettel szeretik őt, és veszik körül napról napra. Köszönjük, hogy felhasználod őket, eszközeit lehetnek az ő nevelésében. Kérjük, adj nekik bölcsességet. A nevelésben, a szeretetben, a munkában, a fáradozásban, otthon és a munkahelyen egyaránt. Könyörgünk a szülőkért és a kereszt akik fogadalmat tettek, add nekik a Te szent lelkedet, hogy meg tudják tartani, hogy Téged ismerhessenek, és a már ismert Istenről tehessenek neki bizonságot. Könyörgünk a családért, annak egészéért, és könyörgünk egy a nagy családért kérünk, hadd hordozzuk őt, és ne csak őt, hanem egymást, szeretetben, imádságban, törődésben. Urunk, köszönjük, hogy a Te szólt, hogy életünket rád bízhatjuk. Kérünk, áldj és szentelj meg minket, őrző kegyelmenddel, tartsd meg életünket. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket, Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek, Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen. Isten tiszteltünk zárásaként, énekeljük esti énekünket az 500. dicséretünk első, második, harmadik és negyedik verseit Ötszázadik dicséretünk első négy versét énekeljük, az első vers így kezdődik. Krisztus, ki vagy, nap és világ.